0: Para muchos esta es una de las peores crisis, pero ¿te acuerdas de la que vivimos en 2008? Bienvenidos a Políticamente Hablando y quédate para
1: descubrirlo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Políticamente Hablando. Estamos muy contentos de estar aquí una vez más en sus audífonos, en sus bocinas. En esta ocasión nos acompaña mi estimado y amigo Roberto y su servidor Mariano ¿Cómo estás, Robert?
0: Pues muy excelente, mi estimado. Como sabe, como siempre lo digo, muy contento de estar aquí. Muy emocionado por el capítulo de hoy. Porque fíjese que me pasó algo muy curioso. Eh, la otra vez estaba leyendo, ya sabe que textos de motivación hay muchísimos allá afuera. Y venía uno acerca de que cuando no estás en problemas, quiere decir que no estás creciendo. Me pareció muy curioso eso, porque si nosotros lo ponemos en palabras mayores, pensamos, a ver... Estar en crisis significa que tienes que hacer algún cambio. ¿Tienes que mejorar o tienes que quedarte ahí? Si te quedas ahí, es obvio que la crisis te va a superar. Si empiezas a moverte y hacer cosas diferentes, es evidente que vas a crecer como persona. Puede que falles, puede que no, pero agarras experiencia, por decirlo de alguna manera. Y entonces yo me quedé pensando, ¿cuántas personas por esta crisis del coronavirus, de todo este tipo de cosas... ...se han visto envueltas en que no dan la talla para los puestos, por ejemplo... ...o que tomaron medidas tan lentas... ...que no permitieron que su empresa siguiera avanzando... ...entonces me quedé pensando en eso... ...cuántos jefes no les pasó esto... ...y cuántas empresas les está costando... ...pero gracias a las decisiones lograron mejorar... ...entonces pensando todo esto... ...me puse a pensar en el gobierno... ...y aquí es donde a mí me gustaría preguntarle cómo está... ...primero que nada... Pero también, ¿crees que esto de las crisis se puede extrapolar hablando a nivel gubernamental, a nivel política, o simplemente se queda en frase motivacional o en la empresa privada?
1: Mire, estimado, lo primero que me sorprende es saber que esté leyendo un libro de motivacional, como tipo, hazte millonario en cinco días, cosas así. Eso me sorprende bastante. Pero bueno, yo respeto la literatura de cada quien y está... Genial que empiece a adentrarse ese mundo de la motivación y del coaching. Respondiendo ya a su pregunta que me hacía acerca de las crisis y cómo relaciona esta parte de crisis personal con crisis gubernamental, yo creo y afirmo de que sí existe una crisis gubernamental y es muy fácil notarlo por las decisiones que se toman ante estas crisis, ¿no? Y que muchas veces nos quedamos en esta zona de confort, diciéndolo de manera personal, y en nivel gubernamental, pues se quedan como estáticos hasta ante estas situaciones, ¿no? Y pues yo creo que esto me da muchísima entrada para ya empezar el nuevo tema. Este nuevo tema vamos a hablar acerca de las crisis y las democracias, y pues para eso vamos a empezar a hablar acerca de la democracia, ¿no? Ya tenemos un capítulo completo, tranquilos, no vamos a decir... Más, no vamos a, a mencionar eh, todavía más para alargarnos, sino que simplemente vamos a hacer un reencuentro poquito de la democracia. Eh, ya hablamos acerca de la democracia básica, la democracia eh, y sus descontentos, la democracia de audiencia y nuevas formas de ver a la democracia. Pero lo importante aquí es mencionar y recalcar siempre que la democracia nunca, 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 nunca se va a entender sin las élites. La democracia y las élites son algo que siempre están... Juntas Son uña y mugre. <ríe> Ahora que sabemos esto de de la democracia y las élites, pues las élites también tienen una forma de pactar, pero estas cosas ya no me competen a mí decirlo porque mi compañero está aquí para mencionarlo. Sí, en este sentido y como tú dices,
0: estimado, que a mí me encanta hablar de élites, este, por eso me encanta hablar de estas partes del capítulo... Eh, las élites sí no son ningún enemigo, las élites no son algo que debemos de luchar contra ellos, al contrario, como decíamos de reflexión en aquel capítulo de élites, sabemos que existen, entonces ahora tenemos que analizar cómo enfrentan los problemas, ¿por qué? Porque si ellos son aquellas personas que tienen la capacidad y el poder para hacer un cambio, ellos son a final de cuentas los que pueden tomar decisiones, entonces, ¿cómo actúan las élites? ¿Cómo hacen? frente a los problemas, y aquí hay algo muy importante a remarcar, ninguna élite puede solucionar los problemas, ninguna élite puede acabar con el problema, lo único que hace la élite es canalizarlo, administrarlo, es decir, las acciones que tomen van a ayudar a que los problemas tengan mayor o menor impacto, pero ninguna élite, por ejemplo, puede decir, yo acabé con la pobreza, yo acabé, no se puede decir eso porque es imposible, entonces, si decimos que ellos lo canalizan, ¿cómo le van a hacer para canalizar? Pues justamente Mariano nos hablaba acerca de pactos. ¿A qué se refiere con esto? A que son acuerdos donde las élites van a, como lo dice su nombre, acordar ciertas cosas. Pero tenemos dos tipos de pactos. Tenemos los pactos primarios y los pactos secundarios. Un pacto primario es cuando después de un problema muy grande se quieren poner de acuerdo las élites. Entonces dicen, a ver... Vamos a seguir estas reglas, vamos a poner... Tú tienes cierto interés, yo tengo cierto interés. Vamos entonces a ponernos de acuerdo y a decir que estas son las reglas del juego y ambos vamos a convivir bajo este espacio. Nosotros ya delimitamos, tú no puedes actuar de otra manera porque ya dejamos que nuestros intereses se cumplan, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues un pacto primario es la constitución política de cada país. ¿Por qué? Porque ahí las élites de derecha y de izquierda van a dejar sus pensamientos, sus ideas, que van a guiar al país. Y eso es lo que me tiene que guiar. Ese es un pacto primario y es de los más importantes. Pero como se podrán dar cuenta, pues el pacto primario nada más se da una vez, por así decirlo, cuando hacen la constitución. ¿Y qué pasa cuando hay otros problemas? ¿Qué pasa cuando se enfrentan a crisis? Pues ahí tenemos que existen los pactos secundarios como se imaginarán, son pactos más chiquititos, ya no toda la élite se puso de acuerdo, nada más se pusieron de acuerdo una o dos élites para decir, a ver, tenemos un problema, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para manejarnos? Porque Quizá yo no estoy de acuerdo contigo, tú me caes mal, pero necesitamos ponernos al tiro con la situación, necesitamos ver qué hacer y vamos a acordar que yo, por ejemplo, que no estoy en el poder, yo no te voy a atacar yo no te voy a cuestionar, pero vamos a seguir estas medidas y te voy a apoyar en lo que hagas. ¿Y por qué se ponen de acuerdo? Porque ambos quieren mantener el poder. Entonces, imagínense en una situación hipotética donde hay una crisis económica y, por ejemplo, la élite de izquierda se pone de acuerdo con la de derecha y dice, a ver, nos ponemos de acuerdo porque yo no quiero que si manejamos mal esto llegue la ultraderecha o la ultraiz ultraizquierda ...y nos ponga en un sistema político diferente. Yo no quiero eso. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Para eso hacen este tipo de pactos. ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Son unos hipócritas por estarse reuniendo con los que son contrarios a ellos? No. Tenemos que dejar de verlo así. ¿En qué sentido? En que como ciudadanos nos conviene que hagan estos pactos. Porque es peor cuando las élites no se ponen de acuerdo. Porque es peor cuando se están peleando. Y no llegan a soluciones. Entonces la crisis se agrava, el problema se hace más grave y como ciudadanos te quedas pues en peor situación. Cuando las élites pactan, van a administrar el problema y sus impactos nos llegan menos. Es por eso que es tan importante. Pero entonces aquí yo hablo sobre los pactos, yo hablo sobre estos compromisos, pero una cosa es tenerlo en la teoría y otra cosa es poder aplicarlo. Entonces aquí ese es como algo que me, que me preocupa. ¿Es acaso que, qué pasa cuando la élite está acostumbrada totalmente a llevar el poder? La élite es la que lleva los pantalones, entonces, ¿qué pasa cuando ya no es así?
1: Y sí, estimado, justamente hay una pregunta que también a mí me hace mucho ruido, es si realmente estas crisis doblegan a las democracias y por ente eh, también a las élites, ¿no? Porque, pues obviamente sabemos que están acostumbrados a tener cierto status quo dentro de la sociedad, ya que ellos son las que llevan a cabo todas las crisis so sociales, políticas, económicas, culturales. Entonces, ¿cómo afrontan esto? Es, es la parte interesante. De digo esta pregunta y doy esta explicación para que también entiendan de que este capítulo no vamos a hablar acerca de las democracias por completo ni de las élites por completo, sino vamos a hablar acerca de cómo se enfrentaron ciertos países a esta crisis del 2008, cómo llevaron a cabo ciertas decisiones y cómo decisiones anteriores a esta crisis tuvieron que ver dentro de las decisiones que se tomaron. Sin más preámbulos, pues me gustaría que usted comenzara con esta cuestión de los precedentes, de las constituciones, qué papel juegan las constituciones en todas estas decisiones en las crisis ...de las democracias. Sí, en este sentido y en este capítulo... ...vamos a estar viendo cómo afrontaron la crisis
0: del 2008... ...tres países que nosotros... ...si los pensamos actualmente vamos a decir... ...ah, pues lo afrontaron de manera excelente... ...ahorita están bien... ...porque vamos a analizar a Estados Unidos... ...a Noruega, a Italia... ...los tres países los vemos como buenas democracias... ...como democracias que saben afrontar las cosas... ...pero realmente fue así en 2008... ...realmente manejaron así las cosas... Y como dice Mariano, para entender cualquier problema, no podemos analizarlo solo en ese momento. No podemos decir, a ver, vamos a analizar solo el año 2008. Porque no podemos verlo así. ¿Por qué? Porque es una construcción, por así decirlo. Hay decisiones, hay efectos que tomamos y que van a impactar mucho tiempo. Entonces, cada que analicen un problema, tenemos que ver, a ver, ¿qué elementos pudieron haber detonado esta crisis? No es una cosa que se construye en un año, se construye de mucho tiempo. Y es por eso que yo les voy a estar hablando de las constituciones. Y van a ver por qué. Porque si estos pactos primarios son los que guían a mi país, ¿qué pasa cuando mis pactos primarios son defectuosos, cuando se cambian mucho o cuando casi no cambian? ¿Qué es lo que pasa en estos tres países? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos tenemos una constitución que se escribió en 1787 y en esta, en 255 años, escuchen eso, solo se le han hecho 27 enmiendas, es decir, 27 correcciones mínimas, eso es nada. Pero después, por ejemplo, tenemos a Noruega, Noruega se escribe su Constitución en 1814 y ellos hicieron 2000 modificaciones a su Constitución. Ellos son un país muy flexible en ese sentido, en mis pactos primarios yo los puedo estar cambiando constantemente de acuerdo a las necesidades. Estados Unidos no, Estados Unidos es esto pactamos y esto vamos a seguirlo e interpretarlo. Y finalmente, ¿qué pasa con Italia? Italia escribe su constitución después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948. Ellos llevan poquitas revisiones, han sido 14, es, son pocas en realidad. Sin embargo, ¿cuál es el problema con Italia? Italia cuando escribe su constitución, lo hace, como yo les decía, un pacto primario es que todas las élites coincidan. ¿Y qué pasa con Italia? Italia dice, ¿sabes qué? A la élite comunista la vamos a dejar de lado. Y en 1948 la élite comunista era la élite más importante. Entonces escribiste una constitución donde no todos estaban de acuerdo, donde no todos dejaron sus ideales. Entonces desde ahí te estás enfrentando a que tu gobierno va a tener, por así decirlo, un país débil. ¿Por qué? Porque va a tener que no solamente pelear contra los problemas sino que también tiene que pelear contra otra élite que no está de acuerdo con lo que tú dijiste. Entonces, eso sí es un problemota. Dicho esto, y este pequeño contexto que ya van a entender por qué, vamos a analizar país por país. En este caso yo voy a estarles hablando de Estados Unidos. Estados Unidos fue una respuesta ante el problema, una respuesta liberal. ¿En qué sentido? Pues ahí tenemos el problema de que las élites se estaban peleando, no se querían poner de acuerdo. Teníamos a la élite de derecha, que son los republicanos, y a la élite de izquierda, que son los demócratas. Ellos eran como, yo no le voy a hacer caso a lo que tú me digas, ni tú me vas a hacer caso a mí, y yo eso ya lo sé. Pero, ¿cómo nace este problema? Sabemos que la crisis del 2008 nace pues, en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos ya había un precedente. Hagan de cuenta que en la época de los ochentas, de 1980, se empiezan a desregularizar los bancos, por así decirlo. Y en la época de los noventas aproximadamente, el gobierno empieza a avalar eh, préstamos hipotecarios de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que no tenía mucho dinero para pagar una casa, iba a pedir un préstamo. El banco al principio se lo negaba porque decía, no, pues es que ¿cómo me vas a pagar? Pero el gobierno decía, no, no te preocupes, yo lo respaldo. Yo, yo, yo confío en él. Yo lo voy a respaldar. Entonces, aquí tenemos un pequeño antecedente. Empiezan a haber problemas por eso. ¿Por qué? Porque la élite financiera se empieza a confiar. Empiezan a haber... Pues sí, esta desregulación se empieza a manejar de mala manera. Entonces, cuando se empieza a oler una crisis en 2007... ¿Qué hacen los altos mandos de las finanzas? ¿Qué hace la élite financiera, a final de cuentas? Pues dicen, a ver... O me hundo con el barco... O me doy mis bonitos de millones de pesos... Bueno, de dólares en este caso... Y me limpio las manos... Pues fue justamente eso lo que hicieron... Decidieron darse bonos... Ultramillonarios en 2007... Aún sabiendo que las cosas... Ya iban para mal... Entonces primero tienes una élite financiera... Que al principio... Se fue por sí misma... Fue como o yo sobrevivo y ya, punto... No me importan los demás... Y no solamente tienes ese problema... Tienes el problema después de que los de derecha querían totalmente desregularizarla. Los republicanos decían, el gobierno no puede estar in in interviniendo en los bancos. Y luego tienes a los demócratas, que es la izquierda, y ellos dicen, no, el gobierno tiene que controlarlo todo, el gobierno tiene que estar ahí para solventar las cosas. Entonces, tienes que se están peleando, después tienes a la élite financiera que dice, ¡ay no, pobrecito de mí! Este, ciudadanos, es que el gobierno no me apoya el, de, el gobierno me dejó abandonado este Yo no puedo solucionarlo todo Esta crisis la tiene que solucionar el gobierno Entonces, ¿qué pasa? Como les decíamos, en la democracia Para que un gobierno sea fuerte Le tienen que tener confianza Y a Estados Unidos no le estaban teniendo confianza ¿Por qué? Porque ni la, ni la élite financiera apoyaba Y todavía les decía a la ciudadanía Que era culpa del gobierno La élite financiera podía fallar el gobierno no podía fallar. Entonces, eso es un problema para Estados Unidos. Y eso fue parte del problema. No había confianza en el gobierno. Y después de eso, en 2008, como ustedes saben, gana Obama, que es de izquierda. Entonces, Obama empieza a inyectar dinero a los bancos, al gobierno, para aumentar la demanda, para aumentar el consumo y que la economía se reactive. Pero después, en las elecciones intermedias, gana el partido de derecha, y en lugar de ayudar a solventar la crisis, lo que hicieron fue agravarla. ¿Por qué? Porque dijeron, lo que tú estabas haciendo está mal. Vamos a detener todos esos apoyos y vamos a hacer otra cosa totalmente distinta. Entonces, este constante peleo, este constante lucha, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue que la élite se desconectara de la sociedad. Y ese fue el problema con Estados Unidos. La élite se concentró tanto en pelearse con sí misma... La élite se concentró tanto en decir, yo soy el mero mero, yo soy el que puede, que entonces no se concentraron en decir, ¿qué quiere la sociedad? ¿Qué necesita la sociedad? Y eso fue lo que pasó con Estados Unidos. Ya después, como ustedes saben, pues Estados Unidos es un país fuerte económicamente, se logró recuperar, y ya para los cuatro años de crisis, ya se estaban recuperando su nivel económico. Pero este caso de Estados Unidos es un país... Y es un caso que fue más o menos, es decir, se equivocó mucho, pero su capacidad lo ayudó a recuperarse. Sin embargo, no todos los países lo afrontaron así. Y eso es de lo que nos va a hablar este Mariano, acerca de Noruega.
1: ¿Lo hizo mejor o peor que Estados Unidos? Sí, estimado, realmente Estados Unidos tardó en, en conseguir una respuesta a esto, pero pues poco a poco creo que sus respuestas fueron muy firmes y muy claras ante esta situación que se vivió en el 2008, pero por otro lado tenemos a Noruega, un país de ensueños <ríe> y una coherente respuesta neocorporativa. Ahorita les voy a explicar un poquito por qué es neocorporativa. La crisis eh, financiera pues alcanza a Noruega de cierta manera, ¿no? Obviamente primero vamos a empezar con lo que son los precedentes. En 1980 pues hay la desregulización de, de los bancos, y pues deja una bancarrota a la mayoría de los bancos en 1990. Estos bancos fueron tomados posteriormente por el Estado y fueron sujetos de un régimen apretado de regularización. Entonces, parte de estos bancos que eran del Estado fueron reprivatizados a inicios de los 2000, es decir, que el Estado noruego mantuvo cierta posición de acciones dentro de los bancos, por así decirlo, y los bancos tuvieron una porción no mínima, pero sí menor a lo que tenía el Estado noruego. Entonces, el Estado noruego, al poseer el banco como mayoritario, pues le da la oportunidad de poder ayudar en cuestiones de que haya otra crisis financiera. Ojo, como dato curioso, y para que lo tengan bien presente, Noruega es un país muy importante en cuestiones de, de petróleo, entonces, Noruega también posee el segundo más grande PIB per cápita entre los países de la OECD. Una razón importante es que Noruega exporta petróleo, pero sus políticas económicas también son una importante razón. Entonces, el principal impacto que tiene durante esta crisis financiera, pues es más que nada en la parte petrolera. No tanto lo sintió como en la parte social, sino que más que nada en, en lo petrolera, en el mercado petrolero. Entonces, pues eso fue como más que nada lo que trató de combatir Noruega. Y Noruega había reunido muchas de sus ganancias en un fondo de inversiones. Entonces, pues todas estas ganancias fueron eh, inyectadas a, a esta situación financiera. Bueno, y ahora voy un poquito más también a por qué Noruega no se vio tan afectada en el ámbito social. Noruega, de principio, como ya lo mencionaba Robert, pues es un país bastante flexible en su constitución tiene 2.000 cambios, eso demuestra de que ha tenido una serie de procesos muy diferenciados y esta flexibilidad pues le ha llevado a crear compromisos secundarios que tienen mucha duración y esta duración pues es la larga tradición neocorporativista y acuerdos de empleador, empleado de una manera regular, lo que hace que sea una pieza principal, es decir, que el Estado noruego tiene una muy buena relación con las empresas, con sus empleados y no hay mucha discordia o no hay mucha problemática entre sus empleados y el Estado porque dice, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres, es pieza importante para tener un mejor manejo de políticas y es ahí donde Noruega comienza como esta parte de sabes que yo he estado, voy a hacer mejor trabajo para la sociedad y no tanto entre élites, que no haya tanta discordia entre élites, sino que haya unas políticas que nos ayude a todos como sociedad y podamos salir de esta situación. Entonces, relativamente a Noruega, cuando pasó esta situación de las crisis financieras en 2008, pues no le pegó mucho y fue muy corta la duración de esta crisis y esto ha sido algo de lo que le ha ayudado a Noruega en muchas de las situaciones y por eso nosotros, eh, aquí entre nosotros, le pusimos como el caso de éxito, ¿no? Noruega, el caso soñado, porque ahorita van a escuchar el caso que fue como el... tuvo muchas problemáticas y de donde quiera el barco se inundaba. Sí, aquí haciendo un
0: pequeñito resumen antes de pasar al caso que nos hace llorar a todos, porque es el peor de todos... Veamos, ¿por qué mencionábamos la Constitución? Primero con Estados Unidos, porque es tan inmóvil que las élites se tienen que pelear por ver cómo la interpreto, cómo la tomo. Y entonces eso representa una guerra ideológica, por así decirlo. ¿Qué pasa con Noruega? Noruega, como les dijimos, es tan flexible que las élites pueden no estar de acuerdo. Pero cuando vieron la crisis dijeron, o nos ponemos de acuerdo, o no la armamos. Entonces, es un caso de éxito porque las élites se pusieron de acuerdo. Y no solamente las élites, se pusieron de acuerdo también con los trabajadores, con los ciudadanos. A diferencia de Estados Unidos, Estados Unidos no se ponía de acuerdo ni con la élite financiera, ni con la élite ciudadana, ni con la élite política. Entonces, ¿qué puede estar peor que Estados Unidos? Pues, Estados Unidos, si les dije que tuvo suerte porque es un gobierno grande, ¿qué pasa con un gobierno débil? ¿Qué pasa con Italia? Italia también intenta hacer una respuesta neocorporativista, pero lo hace de manera muy fragmentada y lo hace de manera muy triste. ¿Por qué? Porque Italia, su principal problema es que ya tenía demasiados problemas antes. ¿Por qué? Porque si yo les dije que en la Constitución de 1948 no logran ponerse de acuerdo todas las élites, tienes un gobierno que nunca logró tener el poder real. Entonces... Tenían que estar constantemente luchando contra la élite comunista. Y después no solamente esto. Después en Italia está el problema de que los partidos políticos tienen demasiado poder. Y tienen demasiado poder al punto de que un partido chiquito, un partido patito, por decirlo así, puede poner en problemas al gobierno, puede poner en problemas al partido más grande. Para imaginarlo, imaginemos que aquí en México yo creo un partido político... Y apenas tengo 10 seguidores. Los de Políticamente Hablando. Los que ustedes nos siguen son nuestros seguidores. Y son los que van a sacar adelante este partido político. Imagínense que nosotros pudiéramos hacerle frente y hacer temblar al partido dominante en la actualidad. Eso es impensable. Y eso es algo que ocurría mucho en Italia. Porque al no ponerte de acuerdo como élite, nunca lograste tener el poder real. Entonces nunca pudiste avanzar bien. Entonces tienes un gobierno débil... Que ellos para la década de los ochentas lo que hacían para evitar un conflicto enorme era hacer pactos sociales, que eran los famosos pactos sociales. Lo que hacían era decir, a ver, yo gobierno, te voy a dar ciertos acuerdos contigo sindicato, cierto dinero, tú le vas a aumentar cierto sueldo a tus trabajadores y yo te voy a pagar a ti sindicato por haber hecho eso. eso. ¿Para qué lo hacían? Para que el gobierno cuando tomara medidas impopulares, los trabajadores lo apoyaran, entonces esos pactos lo único que estaban haciendo era ocultar un problema más grande, era ocultar una debilidad enorme, entonces cuando llega el 2008, llega esta crisis, Italia se le vino todo encima, tenía un gobierno débil, empezó a vender bonos con la intención de solventar la crisis, pero hubo un problema con los bonos en la zona europea, después no solamente eso, Dijo, bueno, Estados Unidos, Noruega aumentaron su, su, el gasto del gobierno para motivar el consumo. Ellos aumentan el gasto del gobierno, pero lo aplican mal. No lo aplican en medidas que ayuden a mejorar la economía. Es como, imagínense, tienes una crisis económica, pero tú ya venías cargando otra crisis. Entonces las medidas que tomas están tratando de solventar una crisis anterior cuando te estás enfrentando una nueva. Era imposible. Es como... Si quieres rescatar a alguien que ni siquiera sabe nadar. Así le pasaba a Italia. Italia no sabía nadar y estaba en medio del océano. Entonces, por más que le dieras un salvavidas... ¿Cómo llegaba a Italia al salvavidas? No podía. Y eso fue lo que le pasó a Italia. Italia no es tanto que estuviera desconectado con las personas. Italia no es tanto que sus élites no se pudieran poner de acuerdo. Tenía un poquito de cada cosa. Pero su principal problema era esto, el contexto que estaba viviendo, Italia lo enfrentó en su peor momento, entonces tienes un gobierno débil, tienes una situación difícil, ¿cómo no iba a haber una crisis entonces? ¿Cómo Italia no iba a enfrentarse a una crisis tan grande? E incluso tenía todavía, al día de hoy, impactos de esta crisis, tan fuerte fue para ellos, y, y ese es un problema enorme, y eso es algo que le pasó a Italia completamente, no tengo piso donde negociar, no tengo las condiciones para hacerlo, entonces, ¿cómo le hago? ¿No? Eso fue exactamente, y por eso es el caso más triste, porque Italia no tenía herramientas para lograrlo, y su élite no se pudo poner de acuerdo. Y bueno, aquí ya hemos comparado a los tres países, pero lo hemos visto desde el punto de vista tanto económico como social. Entonces, a mí me gustaría que me dijeras, estimado... ¿Qué pasa con la democracia? ¿Por qué la mencionamos al principio del capítulo si claramente estamos tocando nada más en estos ejemplos a lo económico y a lo social? ¿Es lo único que se va afectado?
1: Así es, estimado. Ya anteriormente tocamos lo que es lo económico y político, por así decirlo. Pero ¿qué pasa en la democracia? ¿Qué sucede en la democracia? Y tenemos el ejemplo italiano como... El, pues sí, el llorar, ¿no? <risa> el llorar... ¿Y qué pasa en esa democracia? Pues empieza a haber un descontento social de ciertas minorías, grupos de oposición, que por muy minorías que fueran o por muy mayorías que fueran, generaban cierto peso en las democracias italianas. Eh, teníamos una nula participación de la sociedad, no había participación en querer involucrarse en la política, sino que nada más era obtener respuestas y un rápido funcionamiento de, de la economía, no y que volvieran a restablecer esta fragmentación que se tenía en cualquier aspecto italiano. Noruega, el caso contrario, muy, muy contrario, pues empieza a, a se empieza a observar que tiene mucha relación entre las élites y que a pesar de que tengan intereses diferentes, esto no imposibilita apoyar una política económica prudente. Entonces, por consecuente, tenemos un no descontento social, sino que tenemos una participación más social, tenemos una, una democracia más efectiva y esto ayuda muchísimo en las democracias a que el, las élites, a pesar de sus diferencias, tengan esta posibilidad de congenuar en casos de crisis, ¿no? En el caso estadounidense, pues la participación no dejó de ser nula, sino por el contrario, como que se mantuvo y trató de solventarse por así decirlo trató de establecerse en una porción a veces baja, a veces alta pero pues sí había todavía cierto descontento social había ciertas problemáticas que seguían permeando completamente a la economía estadounidense, a la sociedad estadounidense, entonces como que esas partes estadounidenses esas situaciones que se vivían en Estados Unidos pues todavía no salían solventadas y afectaban directamente a la democracia
0: muy interesante esto que dice, estimado, y sí, eh, eh, me parece que lo cierras de manera muy buena. Y aquí es importante de decirles, ¿por qué analizamos estos tres casos? ¿Por qué hablamos de un mundo en crisis y hablamos de la crisis del 2008? Bueno, es importante, primero, porque si se dan cuenta, si nos han seguido en todos esos episodios, ya tenían las herramientas para analizar a estas tres democracias, porque ya habíamos entendido qué era democracia, ya habíamos entendido qué es élite, ...y pudimos llegar a aplicar este conocimiento que estuvimos trabajando con ustedes. Como les dijimos desde el episodio piloto, esa es la intención de Políticamente Hablando. Es que ustedes puedan analizar la realidad. ¿Y por qué nosotros les pusimos un caso viejo? ¿Por qué no les pusimos a analizar la crisis actual, que es sanitaria y posteriormente se dice que será económica? Primero, porque es importante conocer la historia. La historia nos deja muchas lecciones. Ya supimos cómo Estados Unidos reaccionó lentamente por pelearse entre ellos. Ya supimos cómo Italia tenía tantos problemas que tenía que haberse prevenido para que la crisis no les pegara tanto. Y ya vimos a Noruega cómo ponerse de acuerdo entre élites benefició a toda la población. E hizo que Noruega fuera el país con más confianza de Europa. Incluso le ganó al que se pavonea como la mejor democracia del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, es por eso que quisimos analizar estos tres países, porque ambos son tres democracias, ambos son grandes países, pero cada uno lo aplicó de manera diferente. Y esa es la pregunta que nos gustaría dejarles a ustedes como audiencia. ¿Cómo creen que su país, de donde ustedes nos estén escuchando, aplicó la crisis? ¿Cómo ustedes creen? ¿Se previnieron? ¿Fueron muy lentos? ¿Se han estado peleando entre ellos por qué es mejor, qué es peor? Eso... Nos gustaría que ustedes lo respondieran. Ya saben que en Instagram estamos como políticamente hablando. guión eh, bajo. Y ahí ustedes nos pueden decir, nos pueden mandar mensaje y decirnos, ¿sabes qué? Mi país lo ha llevado de la fregada. O mi país me parece que ha sido bueno. Los vamos a estar leyendo con mucho gusto. Esperamos que estas herramientas les puedan ayudar para que ahora ustedes digan, mi país no lo ha llevado bien, necesito exigirle que lo haga mejor necesito que las élites se pongan las pilas y se pongan de acuerdo y que yo me dé cuenta qué estoy siendo estoy siendo una persona irracional como en Estados Unidos que se la pasa contradiciendo al otro nada más porque no quiero que gane o estoy siendo como Noruega y estoy tratando de colaborar o bien estoy siendo como Italia que tengo tantos problemas pasados que no me puedo ni siquiera concentrar en esta crisis eso es algo muy importante de identificar les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este episodio. Para nosotros es todo un gusto hablarles. Les hablamos con mucho cariño, con mucha emoción. Gracias por estar en Políticamente Hablando. Y en nuestras redes sociales subimos videos como secciones al debate, Políticamente News, en donde son formas de que ustedes también estén enterados más allá del podcast. Somos como todo un ecosistema, por decirlo de alguna forma. Estamos contribuyendo en cada una de las plataformas para que ustedes obtengan la información de su manera favorita. Así que esto fue Mundo en Crisis, muchas gracias por
1: escucharnos.